0: Man sammelt bereits Industrieerfahrung, man bekommt bereits den Einblick in ein Unternehmen, in die Unternehmensprozesse und ist da auch schon einfach eingebunden.
1: Herzlich willkommen zu Frauen machen MINT, dem Podcast des Femtech Alumni e.V., einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristig ein Umdenken zu bewirken, Ganz nach dem Motto, Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen machen MINT. Ich bin Lisa, eine der Moderatorinnen des Podcasts und ich spreche heute mit Lea Schwarz, eine unserer fda vorständinnen über das Thema Industriepromotion. Sie hat ihre Promotion bereits erfolgreich abgeschlossen und ich werde mich heute mit ihr über ihre Erfahrungen unterhalten. Da Lea einige Jahre im Motorsport und damit einem, ja sagen wir mal, sehr männerdominierten Bereich tätig war, werden wir aber auch über ihre persönlichen Beobachtungen dazu sprechen. Jetzt aber erst einmal Hallo liebe Lea,
0: ich freue mich sehr, dass du heute meine Interviewpartnerin bist. Hallo Lisa und vielen Dank, dass ich heute beim Frauen machen MINT-Podcast zu Gast sein darf. Ich freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Ja, vielleicht äh, steigen wir für unsere ZuhörerInnen zunächst einmal bei deinem Werdegang ein. Was waren denn aus beruflicher Sicht deine wichtigsten Stationen? Sehr gerne.
0: Ähm, starten möchte ich mit mit dem Beginn quasi meiner beruflichen Laufbahn. Und zwar hat mich als Kind schon immer das Thema Motorsport äh, interessiert und begeistert und auch meine Begeisterung für Technik geweckt und mich letztendlich dann da zu motiviert, Maschinenbau zu studieren. Ich habe dann Maschinenbau im Bachelor und Master in Karlsruhe studiert und wie du schon erwähnt hast eingangs, hat mich das Thema Motorsport dann auch noch einige Jahre begleitet. Während meines Studiums habe ich einige Praktika im In- und Ausland gemacht. Ich war beispielsweise auch in Mexiko und in Spanien für eine gewisse Zeit. Eine der lehrreichsten Zeiten und auch eine der intensivsten Zeiten war bei mir das Engagement in der Formula Student, das ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem Studententeams einen richtigen Formelrennwagen bauen und damit dann auch weltweit auf Rennen gehen. Wir waren zum Beispiel mit unserem Team dann auch 2014 in den USA. In der Zeit habe ich mich fachlich unglaublich weiterentwickelt, aber auch menschlich. Sowohl das Thema eigenständig zu arbeiten, selbstbestimmt zu arbeiten, aber auch in einem Team dann zu agieren und zu funktionieren. Das hat mich unglaublich weitergebracht. Und wie du siehst, auch hier wieder das Thema Motorsport. Zum Abschluss meines Studiums bin ich dann mit der Masterarbeit bei Audi Motorsport eingestiegen, das heißt so der Einstieg in den professionellen Motorsport und habe dort dann auch meine Promotion angehängt. Das heißt, nach meiner Masterarbeit folgten drei Jahre Promotion in der Antriebsentwicklung von Audi Motorsport. Die habe ich dann vor zwei Jahren beendet und bin dann in den Serienbereich gewechselt und betreue dort jetzt seit zwei Jahren das Thema Antriebsstrategie und Dekarbonisierungsstrategie. Neben dem Job war für mich zudem das Engagement im Femtech Alumni e.V. immer von unglaublich großer Bedeutung. Im Verein habe ich verschiedene Arbeitsgruppen unterstützt und bei verschiedenen Projekten mitgewirkt, bis ich dann vor zwei Jahren im Sommer den Schritt in den Vorstand gewagt habe und den Vorstandsposten, Mitglieder und Programme übernommen habe. Das heißt, ich bin vorstandsseitig für hauptsächlich zwei große Themenbereiche zuständig. Einmal das Thema Mitglieder, also von der Mitgliedergewinnung über die Aufnahme bis zum Onboarding und dann auch die Aktivierung im Verein. Und das andere Themengebiet ist das Thema Mitgliederweiterentwicklung, das heißt Karriere fördern, wie einer unserer Leitsätze so schön sagt, und die Vernetzung der Mitglieder. Und was mich mal interessieren würde, warum
1: hast du dich damals für eine Promotionsstelle im Unternehmen entschieden?
0: Hast du dir hier bestimmte Vorteile gesehen? Für mich stand erstmal die erste Entscheidung, wie möchte ich überhaupt einsteigen. Das heißt, ich hatte immer diese drei Optionen im Kopf, Direkteinstieg, Promotion und Trainee-Programm und habe mich da erstmal mit dieser Entscheidung beschäftigt. Und der Direkteinstieg, das war das, was ich als erstes ausgeschlossen habe, überspitzt gesagt, weil ich nicht direkt ins eintönige Arbeitsleben starten wollte. Ich wollte einfach nochmal die Chance nutzen, mich weiterzuentwickeln und dann nochmal einen Schritt weiterzugehen. Da ich im Studium bereits viele verschiedene Bereiche der Automobilindustrie kennengelernt habe, sowohl im theoretischen als auch im praktischen, war auch dieses eher abteilungswechselnde Programm eines Trainees für mich nicht das Optimale. Und so war für mich klar, dass ich mit einer Promotion einsteigen möchte und vor allem mit der Motivation auch zu sagen, ich möchte nochmal richtig tief in eine Thematik einsteigen und dort wirklich auch zur Expertin werden. Ich hatte im Studium und vor allem während meiner Zeit in der Formula Student immer das Gefühl, dass die Jungs um mich herum viel bessere Experten waren auf dem Thema. Und diesem Gefühl wollte ich mich einfach stellen und da dagegen arbeiten. Und es hat auch geklappt. Ich bin in der Zeit viel selbstbewusster geworden und bin mir meiner Kompetenzen bewusster geworden und kann da heute ganz anders agieren. Beispielsweise, wenn man auf so einer Konferenz dann mit Professoren auf Augenhöhe diskutiert, das bestärkt einen einfach darin, dass man selbst in dem Thema auch was zu sagen hat. Und nun zu dem Punkt, warum Industrie. Dazu gehören für mich mehrere Aspekte. Zum einen habe ich während meines Studiums viel auch an der Uni mitbekommen, auch als Hilfswissenschaftlerin gearbeitet und ich kannte viele Doktoranden. Und für mich war dieses Art, diese Art zu promovieren zu nah am Studentenleben. Das heißt, ich hatte das Gefühl, mir ist es irgendwie zu locker. Und ich wollte auch nicht diese Aussicht haben, fünf bis sechs Jahre zu promovieren. Viele Doktoranden, die ich an der Uni kannte, die haben zum Beispiel erst nach zwei Jahren ihr Thema bekommen. Und das war für mich einfach zu, zu lang, dieser Zeitabschnitt, diese Aussicht. Dafür hat mich einfach dieses Arbeiten als Doktorandin an der Uni zu wenig gereizt. In der Industrie ist man da ja deutlich beschränkter, hat da deutlich äh, striktere Limits. Also bei mir war es ein Dreijahresvertrag und auch bei den meisten anderen Doktoranden in der Industrie hat man diese drei Jahre Befristung, die da ein bisschen Druck in das Thema reinbringt. Und das andere Thema ist ganz klar auch, man sammelt bereits Industrieerfahrung, man bekommt bereits den Einblick in ein Unternehmen, in die Unternehmensprozesse und ist da auch schon einfach eingebunden. Und zu guter Letzt war es für mich einfach die Leidenschaft für den Motorsport und diese Kombination aus dem Wunscheinstieg, der Promotion, den ich mir so vorgestellt habe, und dem Motorsport, die ich damit verbinden konnte und das mit einem Thema, bei dem ich gemerkt habe, dafür kann ich drei Jahre auch brennen, damit kann ich mich drei Jahre beschäftigen, das war für mich einfach der Traumeinstieg. Ganz kurze Frage, was war dein Thema? Mein Promotionsprojekt beschäftigte sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Motorsport, mit dem Fokus Antriebstechnik. Das heißt, ich habe mir die komplette Bandbreite an Antrieben und nachhaltigen Kraftstoffen und Energieträgern sowohl technisch als auch umwelttechnisch angeschaut. Das heißt, vom Verbrennungsmotor mit nachhaltigen Kraftstoffen und gewissen Hybridisierungsstufen über das rein batterieelektrische Konzept bis hin zur Brennstoffzelle. Und technische Bewertung bedeutet dann, ich habe Konzepte ausgelegt, also wirklich Rennfahrzeuge ausgelegt und die dann bis hin zur Rundenzeitsimulation untersucht. Die Rundenzeitsimulation ist immer die Kenngröße, mit der man Konzepte im Motorsport vergleicht. Umwelttechnisch habe ich mir das Ganze dann auf einer ganzheitlichen Basis angeschaut. Das heißt, ich habe Umweltbilanzen für die Energieträger und die Antriebe erstellt und das dann verglichen, also ganz tief in das Thema Lifecycle Assessment bin ich da eingestiegen. Und die ganze Arbeit lief im Kontext der World Endurance Championship, das heißt im Langstreckenrennsport, der auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beinhaltet, das heißt eine der anspruchsvollsten Rennserien, die man so kennt. Klingt auf jeden
1: Fall spannend. Was mich noch interessieren würde, wäre, du hattest ja jetzt eine Menge Vorteile aufgezählt oder Dinge, so wie du dir die Industriepromotion vorgestellt hast. Hat sich das denn auch bestätigt? Also haben sich die Vorteile bestätigt? Und gibt es rückblickend auch Nachteile oder Risiken, die du siehst? Für
0: mich haben sich die Vorteile auf jeden Fall bestätigt. Ich muss aber auch dazu sagen, Audi hat ein sehr spezielles Modell, das sie anbieten für Doktoranden. Und zwar nennt sie das Kooperationspromotion. Und in diesem Konstrukt ist man voll angestellt an der Uni, das heißt mit einer vollen Stelle im öffentlichen Dienst, und wird dann von Audi für drei Jahre für ein Projekt beauftragt. Durch das, dass man an der Uni angestellt ist, ist man dann trotzdem noch näher an der Universität und an Doktorvater oder Mutter dran. Und dadurch, dass man aber von Audi beauftragt ist, ist es je nach Konstrukt, dass man dann schon sehr eng eingebunden ist bei Audi. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich zu 100 Prozent vor Ort gearbeitet habe. Also ich hatte keinen Arbeitsplatz an der Uni, ich war nur bei Audi und wurde dort von meinem Chef und meinem Team auch so wie eine vollwertige Mitarbeiterin integriert. Das heißt, ich habe die Prozesse bei Audi kennengelernt. Ich war dort voll in, ins Geschehen eingebunden. Ich hatte nach den drei Jahren quasi drei Jahre Industrieerfahrung. Und das hat natürlich auch dann bei meinem Einstieg geholfen. Man ist schon im Unternehmen verankert, man hat dort schon sein Netzwerk und tut sich sehr viel einfacher, wenn man dann probiert, einen Einstieg zu finden und kennt das Unternehmen auch schon, kann besser sagen, wo möchte ich denn überhaupt einsteigen. Eine Übernahmegarantie gibt es aber bei solchen Industriepromotionen in der Regel auch nicht. Im Vergleich zu konventionellen Industriepromotionen ist natürlich der Vorteil bei meinem Konstrukt gewesen, dass ich nicht diesen klassischen 20-Stunden-Vertrag hatte, den die meisten Industriedoktoranden und Doktorandinnen haben. Das heißt, ich hatte trotzdem auch noch ein volles Gehalt im öffentlichen Dienst, was natürlich eine sehr positive Situation auch für mich war. Rückblickend kann ich auch sagen, ich würde nichts anders machen. Für mich war dieses Modell perfekt. Ähm, auch dieses Zusammenarbeitsmodell zwischen der Uni und der Firma hat bei mir perfekt funktioniert. Da muss ich aber auch sagen, das ist stark personen-, erwartungs- abteilungs und abteilungsabhängig. Das ist natürlich immer sehr individuell ausgeprägt. Mir ist da schon bewusst, dass ich ein unglaubliches Glück hatte, weil sowohl mein Doktorvater als auch mein Team, Abteilungs- und Bereichsleiter bei Audi, die standen alle komplett hinter meinem Thema und hinter mir und haben mich da auch voll unterstützt und mir die Freiheiten gegeben, die ich brauchte, aber auch einfach mir viel Input geliefert. Und ich muss auch sagen, ich hatte das Privileg, ich konnte mich zu 100 Prozent auf mein Promotionsprojekt konzentrieren und war nur bei Themen involviert ins Tagesgeschäft, die auch im Zusammenhang mit meinem Projekt standen. Ich kenne auch viele andere Konstellationen, bei denen Promovierenden ganz anders eingespannt waren, sowohl an der Uni als auch beim Unternehmen. Man muss insgesamt sagen, eine Promotion ist immer eine Mehrfachbelastung. Und da ist es auch egal, ob es in der Industrie oder an der Universität ist. In der Industrie hat man das Tagesgeschäft, in das man gegebenenfalls stark involviert wird, und an der Universität hat man Projektakquise und Lehre. Das heißt, als Promovierender Promovierende hat man immer die Herausforderung, dass man schauen muss, wie kann man sein Projekt auch wirklich vorantreiben und bleibt dann nicht auf der Strecke.
1: Und wenn sich ähm, einige unserer ZuhörerInnen
0: jetzt denken,
1: Industriepromotion, das hört sich ja gut an, wie sollte man denn vorgehen? Hast du da
0: ein paar Tipps? Meine Empfehlung ist, sich dessen schon vorher bewusst zu werden, bevor man in die Masterarbeit einsteigt. Das heißt auch wirklich beim Planen der Masterarbeit das Thema schon zu bedenken. Wenn ich weiß, ich möchte eine Industriepromotion machen oder könnte mir das vorstellen, sollte ich das bei dem Schritt schon bewusst haben. In den meisten Fällen entsteht die Industriepromotion aus einer Masterarbeit heraus. Bei mir war das auch, ich sag mal, indirekt der Fall, weil es durch meine Abteilung zu dieser Promotion gekommen ist, nicht direkt durch das Thema, das ich in der Masterarbeit behandelt hatte. Aber in dem Fall, wenn man da Interesse dran hat, dann sollte man das durchaus vielleicht auch schon bei einem Bewerbungsgespräch ansprechen. Das heißt, einfach mal vorfühlen, hat die Abteilung Erfahrung damit? Sind die überhaupt offen für so ein Thema? Haben die vielleicht auch schon mal eine Promotion betreut? Können die sich das vorstellen? Weil es der einfachste Weg ist, um an so ein Industriepromotionsprojekt auch zu kommen. Spätestens in den ersten Wochen der Masterarbeit sollte man das aber auf jeden Fall ansprechen, um zu schauen, gibt es da eine Möglichkeit. Weil die Genehmigungsprozesse, die es dann danach gibt, die danach laufen, sind natürlich dann auch immer noch mal zeitaufwendig. Es gibt natürlich auch ausgeschriebene Stellen, auf die man sich bewerben kann. Aber die sind meines Erachtens deutlich, deutlich weniger. Kommen wir mal zu unserem zweiten Themenblock. Der
1: Motorsport ist ja... Ja, wie leider nach wie vor auch viele andere MINT-Bereiche recht männerdominiert. Wie hast du das persönlich erlebt und empfunden? Das stimmt,
0: das ist tatsächlich so. Bei mir war es bereits im Studium so, dass wir ca. 10% Frauen nur waren. Maschinenbau am KIT ist auch sehr männerdominiert. Und auch während meiner Zeit im Formula Student Team war ich fast ausschließlich von Männern umgeben. Wir waren damals 65 Teammitglieder und vier davon waren weiblich. Zudem habe ich mir im Motorsport natürlich auch noch einen Bereich ausgesucht mit der Antriebsentwicklung, der noch, mal, noch viel mehr Männer dominiert ist. Beispielsweise bei uns im Formula Student Team war ich 2012 die erste Frau, die seit der Gründung 2007 im Motorteam war. Und auch als ich dann bei Audi Motorsport eingestiegen bin, war ich in meinem Team die erste Studentin und danach auch die erst, das erste Team, weibliche Teammitglied. Das heißt, ich hatte da schon immer einen ein sehr männerdominiertes Umfeld. Wie du aber siehst, war es für mich seit Beginn meines Studiums nie anders. Also für mich war das einfach nicht mehr ungewöhnlich und auch nicht unangenehm. Durch meine Leidenschaft für den Motorsport und auch mein Interesse für Fußball und meine Begeisterung für die Technik war es für mich nie schwierig, mich in die Männergruppen zu integrieren. Ich war auch einfach gerne Teil des Teams, ohne dass es einen Unterschied zwischen männlich oder weiblich gab oder der irgendwie von Bedeutung gewesen wäre. Und das war mir immer wichtig. Also ich habe im Formula Student Team genauso angepackt wie die Jungs. Ich habe genauso geholfen, das Fahrzeug aus dem Transporter zu lupfen wie alle anderen und bin genauso voll verschmiert mit Kraftstoff und Öl auf der Teststrecke gestanden wie die Jungs. Das war für mich völlig normal. Und jedes Mal, wenn ich dann keine Sonderrolle eingenommen habe, habe ich das auch gespiegelt bekommen. Das heißt, auch die Männer haben mich nicht in eine Sonderrolle gesteckt oder mich da anders wahrgenommen. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, was ich immer ganz spannend fand, wenn ich dann neu in so ein Umfeld gekommen bin, dass die Männer da erstmal vorsichtig waren, erstmal das Ganze abgeschätzt haben. Das heißt, zu Beginn etwas reserviert und wenn sie mich dann kennengelernt haben und gerade gratis gemerkt haben, dass ich keine Sonderrolle einnehme, dass ich Teil des Teams bin, bin und sein möchte, ist es komplett verflogen und das auch sehr schnell. Das heißt aber nicht, dass man sich in dem Ganzen verstellen sollte. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich war immer sehr weiblich in diesem Kontext. Ich habe da nie ähm, mich irgendwie in eine männliche Richtung verstellt. Und die Jungs mussten sich einfach daran gewöhnen, dass wenn sie von mir Lernmaterial ausleihen, dass das dann pinke Karteikarten sind. Da mussten sie dann durch. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man dabei authentisch bleibt, keine Sonderrollen einzunehmen, aber trotzdem authentisch zu bleiben als Frau. Den Austausch zu Frauen und weiblichen Vorbildern habe ich mir dann über das Femtech-Career-Building-Programm und danach über den Femtech-Alumni-Verein geholt und habe das auch immer als unglaublich inspirierende Quelle gesehen. Das heißt, auch das fand ich einen wichtigen Aspekt, eine wichtige Facette in meinem, meiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Gibt es da aus dem Verein
1: oder aus dem ähm, Career-Building-Programm, welches du gerade erwähnt hast, vielleicht so eine bestimmte Situation, die da auch besonders im Gedächtnis geblieben ist ähm, diesbezüglich
0: oder wo es einen Austausch zu gab? Also für mich war ein ganz bedeutender Moment, den ich ganz spannend war, fand bei der ersten School, als dann zum ersten Mal diese 50 Frauen aus unserem Kurs aufeinander getroffen sind und ähm, ich dachte mir vorher, oh mein Gott, so viele Frauen. Ich, ich kann gar nicht mit so vielen Frauen. Das kenne ich gar nicht. Das ist für mich total ungewöhnlich. Und das war überhaupt kein Thema. Und witzigerweise haben wir danach alle festgestellt, wir haben so gedacht und hatten dafür Ängste. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und danach hat man gemerkt, wie, wie ähnlich man sich doch ist und wie ähnlich die Themen sind, die einen beschäftigen und dass man da sehr viel austauschen kann. Und dann war für mich... Im Verein ein wichtiger Punkt, eine FTA Live mit einer Abendveranstaltung, wo eines unserer Vereinsmitglieder, die Katharina Helden, eine ganz inspirierende Keynote gesprochen hat. Was mir einfach auch gezeigt hat, wie, wie inspirierend solche Worte von Frauen sein können, die diesen Weg einfach schon durchlaufen sind in solch einem Umfeld.
1: So wie du eben berichtet hast, bist du ja sehr souverän auch mit dieser Tatsache umgegangen, sozusagen als einzige Frau unter Männern in dem Bereich und hast dich da auch sehr gut integriert. Gab es denn auch mal unschöne Situationen, die du vielleicht mit uns teilen möchtest? Und wenn ja, was hast du daraus gelernt und welchen Rat würdest du Frauen in vergleichbaren Situationen geben?
0: Mhm. In meinem direkten Umfeld und mit meinen direkten Kollegen und insbesondere in den letzten Jahren habe ich mich immer super wohl gefühlt. Also, da kann ich nicht sagen, dass es mal eine komische Situation gab. Ich wurde immer mit Respekt behandelt und hatte auch nie das Gefühl, dass meine Kompetenz infrage gestellt wurde. Aber ich kann mich erinnern, so zur Anfangszeit meines Studiums, so die ersten Praktika, da fallen mir schon zwei konkrete Situationen ein. Das eine war ein sehr unpassender Kommentar von einem Chef der auf meine BH-Größe angespielt hat, in einer etwas lockeren Atmosphäre in einem Biergarten abends mit vielen Kollegen am Tisch. Und die andere Situation war ein Kollege aus der Werkstatt, der mich immer wieder auf mein Facebook-Profil angesprochen hat. Ich würde heute in diesen Situationen völlig anders reagieren. Und damals war ich einfach jung und naiv und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, vor allem, wenn es dann über Hierarchiestufen geht. Und tatsächlich würde ich den jungen Frauen heute empfehlen, sich sehr früh mit dem Thema Schlagfertigkeit zu beschäftigen und mit dem Thema freundlich, aber deutlich Grenzen setzen, um in solchen Situationen reagieren zu können. Und zwar auch wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann wirklich in den Situationen die Reaktion zu haben, aber so souverän, dass es auch kein, keine negative Auswirkung hat, wenn es über Hierarchien hinweg ist. Da wäre ich heute deutlich standfester als damals und würde das ganz anders handhaben. Das ist, glaube ich, einfach was, was auch mit der Erfahrung kommt, mit den Jahren kommt. Aber hätte ich mich da früher mal mit beschäftigt und mir, wäre mir dessen auch bewusst gewesen, dass sowas kommen und passieren kann, dann hätte ich, glaube ich, anders agiert.
1: Ja, ähm, zum Schluss möchte ich dir jetzt noch drei kurze Fragen stellen und ich würde dich bitten, die Fragen maximal in einem Satz zu beantworten. Die passt jetzt auch ganz gut zu dem, was wir gerade vorher besprochen haben. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre das?
0: Ja, definitiv äh, im direkten Zusammenhang. Sei selbstbewusst, nimm Herausforderungen und Chancen an und lass dich auf deinem Weg nicht von äußeren Einflüssen und Herausforderungen einschüchtern. Und was bedeutet Karriere für dich? Für mich ist Karriere die individuelle Gestaltung des beruflichen Werdegangs und das Erreichen von individuellen beruflichen Zielen. Dann bitte beende den folgenden Satz. Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil, weil wir Vorbilder brauchen, um Mädchen und Jungf junge Frauen dafür zu begeistern, Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, Mathematikerinnen etc. zu werden. Wir können uns wir können und dürfen uns es einfach nicht leisten, im MINT-Bereich auf dieses Potenzial und diese brillanten Frauen zu verzichten. Super,
1: das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Lea, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unseren
0: Podcast genommen hast. Vielen Dank dir, liebe Lisa, für das Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech alumneorg oder schreibe uns eine Mail unter podcast femtech alumneorg Bis zum nächsten Mal!